0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do A Mesa. Hoje vimos devagar sobre investimento e vamos mesmo falar sobre investimentos financeiros. Eu sei que no episódio dos hábitos do caralho eu tinha falado do investimento no seu todo, há hábitos como investimento etc, mas que eventualmente iria aprofundar sobre investimentos financeiros. Portanto, Hoje é o dia de falar daqueles, daqueles investimentos que é de perder as poupanças todas em ações com um gajo qualquer no Reddit disse que era para meter dinheiro até à lua e, brincadeiras à parte, vimos falar sobre o literacia financeira e primeiros passos no mundo negro dos investimentos financeiros. E eu digo que vimos porque, novamente, eu trouxe alguém mais inteligente que eu para divagarmos <risos> um bocadinho sobre, sobre estes temas. Portanto... Gostaria de dar as boas-vindas ao meu bom amigo Gabriel Silva, entusiasta de ações à semana e colecionador de bitcoins ao fim de semana. Gabriel, como é que estás, amigo?
1: Opa, muito bem. Fiquei agora mencionado com essa introdução. Uh...
0: <risos> Confirmas? Confirmas estas minhas insinuações?
1: Uh, tudo certo, exceto a parte de bitcoin. Uh, ah. só, essa parte é que não bate muito certo. Uh, não me não, 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 não mexo por essas andanças ainda.
0: Ah, eu sabia, eu sabia. Esta, esta, esta trazia rasteira. <risos> Quais é que são os teus investimentos de fim de semana, afinal?
1: Os investimentos de fim de semana, pá, olha, é acima de tudo a minha sanidade mental, claramente. Nestes. Mas, ne <risos> mas é verdade, nestes tempos isso é o um investimento
0: mais importante que são o bicho do dinheiro. Pá, um gajo já nem sabe. Olha, mas uma coisa que... Antes de nós começarmos aqui a falar de coisas mais sérias, se, se, se eventualmente existir essa oportunidade para coisas mais sérias, eu, eu acho que também é Vamos importante. Vamos ver. É, 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 melhor, é melhor não fazer promessas para não desiludir ninguém. É, eu acho só que é importante salientar pá, que nós não somos nenhums consultores financeiros, tipo aqueles disclaimers que o pessoal faz sempre. Um, somos só dois gajos a discutir algumas coisas que também viemos a aprender na famosa escola da vida. Um, não, portanto não é com um gajo venha para aqui dar conselhos financeiros de qualquer forma pá, mas se acharem que estamos a fazer isso não vão na nossa palavra façam as vossas pesquisas de qualquer forma e, e se precisarem contactem um, um profissional se bem que o Gabriel já é quase um semi-profissional do investimento e hum, e uma coisa que eu me lembro muito de sempre falar contigo e, e discutir, se calhar ainda na altura que nós estávamos os dois na faculdade, porque o Gabriel estudou comigo, era que, que nós partilhávamos aqui uma ideia de melhorar o ensino da literacia financeira uhum. para os jovens. E isto, literacia financeira, só para, para enquadrar, estamos a falar de educação financeira, portanto, tem o propósito de auxiliar os consumidores na administração dos seus rendimentos, um, decisões de poupança e investimento e também num consumo consciente e prevenção de fraude. Isto é a definição que a Wikipédia tem para vocês. Portanto, Gabriel, qual é que é a tua opinião sobre a literacia financeira para os nossos jovens? Um, como é que tu sentes que ela tem sido passada ou não tem sido passada e, e como é que tu achas que poderia ser
1: olha eu acho que é eu acho que é precisamente uh, pegando nessa na segunda parte da tua pergunta um, é precisamente isso É atualmente eu pelo menos sinto isso -se, e senti isso -se, e tu também sentiste isso certamente pelas conversas que fomos tendo que de facto esta componente de, de educação financeira um, é nula Uh, e, 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 de facto, nenhum, nenhum estudante, seja no secundário, seja na faculdade, é preparado para chegar à vida real e tomar decisões de investimento uh, e conseguir, de certa forma, gerir aquilo que, que depois vai ser, vão ser os, os norma, normais gastos, digamos assim. Uh, pá, e há muito esta ideia, uh, por vezes, e, e eu, eu vou, vou percebendo isso, e existe essa, esta ideia pré-concebida que. Um, a literacia financeira é saber investir, é saber o que é que são ações, é saber o que é que são mercados financeiros. E pá, é muito mais do que isso, não é? Um, nós, nós como... Ou seja, nós somos ensinados a, a, a procurar formas de fazer dinheiro, a sermos contratados numa empresa, a ganharmos o nosso salário, mas depois não somos ensinados de forma alguma a gerir esse dinheiro. E é aqui o grande gap que... Hum, nós dois fomos falando e certamente muita gente uh, também foi identificando ao longo dos tempos e é um, pá, é um problema prevalente e, e que carece urgentemente de solução porque depois acontecem uh, este tipo de coisas que nós vamos vendo, como é o caso desta, desta escandaleira dos, dos meninos do Forex uh, <risos> ou dos faraós do Forex, como quiserem que, que lhes chamemos. Uh, pá, é, eu acredito que é muito em parte porque de facto não existiu esta, esta educação anterior e, e é preciso desconstruir esta ideia de, de fontes de dinheiro fácil, é preciso desconstruir esta ideia de que pá, uh, nos podemos endividar com força e que as coisas uh, depois são, serão sempre geríveis. Uh, Pá, já que a nossa vida anda, anda tanto à volta do dinheiro, uh, ao menos que consigamos e que dedicamos algum tempo a perceber realmente o que é que, que acabamos de fazer com o dinheiro. Não é?
0: E felizmente nós não temos a cultura do cartão de crédito como vários outros países têm, senão aí... Desgraçados, desgraçados de nós, pá. Mas eu, eu, por acaso, tinha aqui algumas coisas para dizer que eu até achava que iam ser inteligentes, mas tu tocaste em todas, meu. E é por causa disto que eu disse que eu ia trazer alguém mais inteligente que eu no assunto, pá. Porque eu, eu, eu concordo, concordo totalmente. E, e para mim, sempre, sempre foi essa questão de uma lacuna uh, na educação financeira, porque eu, eu, acho, eu acho que nós até chegámos a falar disso para mim deveria ser como tu tens formação cívica um, no secundário. Teres, uma, uma, cada... teres uma, uma, uma disciplina, eu agora nem me lembro como é que se diz no secundário, um, teres uma disciplina específica Pá, para algumas coisas que tu vais precisar muito um, ao longo da tua vida, e já não digo só educação financeira, até mesmo alguma, uh, algumas noções políticas, para depois tu... Um, conseguires usufruir da democracia da melhor forma possível porque depois há também muito aqui esta ideia errada de que um gajo como nós, tiramos gestão na faculdade, vamos sair de lá a saber fazer investimentos, a saber fazer o IRS, <risos> a saber fazer contabilidade a saber 30 por uma linha e que essas coisas cabem-nos a nós gajos de gestão e de economia e não aos outros Pá, e é, para já nós não aprendemos a maioria dessas coisas, e depois é, são coisas que cabem a toda a gente já não estamos a só a falar de investimento é ter só o simples facto de saber poupar de saber consumir um, de uma forma consciente e, e lá está tentar fugir a esses investimentos de fogo de vista como são os casos do, do Forex e outros tipos, outros tipos de esquemas Mas houve alguma altura em específico em que tu começaste a perceber a importância deste tipo de conhecimento
1: Pá, olha, foi precisamente quando eu recebi o meu primeiro salário, um, porque no momento em que pá, eu recebi aquele dinheiro, não é? eu fiquei a pensar, pá, vou meter isto no banco, não é? vou meter num depósito a prazo, vou deixar à ordem, não sei, mas foi aí que pá, decidi investigar um bocadinho a coisa, não é? decidi perceber, ok, vou meter isto num depósito a prazo, mas o que é que isto me vai dar? Pá, e foi aí que, eu já, pronto, já sabia um bocadinho, já, já percebi um bocado as coisas, mas aí quando, pá, quando recebes o teu dinheiro e, e colocas o teu dinheiro a, a render, é que tu percebes realmente que, um, opá, aquilo não é opção. Aquilo não é opção, se tu queres, se tu tens a, a ideia de conseguir, de certa forma, multiplicar o teu dinheiro uh, e colocar, como se diz muitas vezes, colocar o dinheiro a trabalhar para ti, Uhum. pá, uh, não, não não te podes limitar àquilo que são os instrumentos uh, que normalmente, principalmente o, o povo português está habituado que é o típico depósito a prazo não é? porque tens, tens uh, taxas de rendimento muito próximas de zero um, e isso continua a ser uma realidade e depois quando olhas para, uh, para a inflação quando comparas as duas coisas pá, ficas a perceber que a longo prazo para lá, estou aqui a perder dinheiro, não é? não é exposto, posso estar a não é exposto é a estar a perder dinheiro. Um, pai, foi aí um bocado, foi aí que me deu o, o clique, é? E foi aí que, que comecei a ganhar vontade de, de explorar um bocadinho fora do, fora dessas, fora dessas opções.
0: Eu, eu acho que tu aí tocaste num ponto também muito importante que muitas pessoas efetivamente não têm noção e eu não estou só a falar de jovens, eu Pá, de vez em quando falo, falo de, de investimentos ou desse, do tema geral de gestão de dinheiro com pessoas mais velhas e, e algumas pessoas ficam pasmadas com as consequências da inflação ao longo, ao longo do tempo Pronto, isso, só, eu, eu, eu vou aqui só fazer a definição porque ainda no outro dia o meu irmão me perguntou o que é que era a inflação uhum. e eu acredito que existem muitos jovens que, que, não, que não sabem Uh, pronto, que é um aumento contínuo e generalizado dos preços numa, numa economia portanto basicamente se, se for 2% ao ano significa que as coisas uh, cada ano estão a ficar 2% mais caras isto assim de uma forma uh, geral ou seja, aquela velha tática que muito, eu conheço muitas pessoas que fazem isto que é a tática de enfiar o dinheiro debaixo do colchão <risos> para além dos ratos o roerem Pá, ele, ele desvaloriza, ou, ou, ou seja, 10 mil euros hoje não vale o mesmo que 10 mil euros daqui a 10 anos, vale um bocadinho menos. Uh, e eu sei que isto para as pessoas é um bocadinho difícil de compreender, então mas tipo, são 10 mil euros na mesma. É verdade, só que daqui aquilo que tu compravas com 10 mil euros, hoje, daqui a 10 anos, vai estar 20% uh, mais, uh, mais caro se, se eu tiver feito as contas bem é como às vezes nós estamos a ver séries da antiguidade, há pessoal que se calhar que anda aí a ver The Crown e assim, e espantam-se porque é que as pessoas sustentavam com, sei lá, mil libras por ano. Porque mil libras, na altura, não, não são o mesmo que mil libras hoje. Pronto, isso, é, isso é o poder uh, da inflação, e essa é uma das grandes razões pelas quais os depósitos a prazo, ou não fazer investimento, Significa que nós, basicamente, estamos a perder dinheiro ao longo do tempo, até porque os salários não acompanham hum, essa, essa, essa evolução.
1: Mas. mas Deixa-me só de colocar aqui o, o, o parênteses, que pá, atenção, os pós prazo não são... São uma coisa terrível e, e toda a gente que nos está a ouvir deve de repente ir a correr e tirar o dinheiro de lá. Não é Não, verdade? Até porque,
0: até porque depende dos países em que estás. Exatamente. Ah, por exemplo, eu acho que no Brasil agora os depósitos a prazo estão, estão bons.
1: Uhum. E, opa, e falando pessoalmente, eu, eu tenho dinheiro em depósito a prazo porque uh, é dinheiro ao qual eu quero ter uh, acesso rápido. Uh, é dinheiro ao qual eu, eu, eu posso precisar de... Pá, de um dia, um dia para o outro, uh, e, e tenho esse dinheiro lá, sabendo eu que uh, não está a ser investido, sabendo eu que é um dinheiro que ao longo do tempo vai perder algum do seu valor, uh, mas tenho lá esse dinheiro porque quero ter ali uma fonte de, de liquidez rápida, mas é apenas e só por isso, é o, 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 e se calhar vamos falar disso mais à frente, mas é o, o típico e o e o, um, o chamado fundo de emergência. Portanto, um, é, esses instrumentos não são um, terríveis. Agora, devem ser é, utilizados para, para, para temas muito específicos. Não, não devem ser usados para quem procura um, fazer render o seu dinheiro.
0: Claro, claro. É, é nessa questão também da liquidez, que depois acaba por ser importante, Tu teres uh, investimentos com alta liquidez. Isto, alta liquidez é alta capacidade ou, ou alta rapidez em, em, em reaver o dinheiro. Se fores comprar uma casa, por exemplo, um investimento imobiliário, a liquidez é baixa porque tu não sabes quando é que vendes a casa. Se vendes amanhã, se vendes daqui a um ano. Uh, convém ter, ter dinheiro em mão. Um gajo também não, não pode investir o dinheiro todo em, em investimentos de de baixa liquidez, porque senão depois também não tem dinheiro para ir às compras. Podes ter um milhão investido em casas e depois não, não consegues ir ao Lidl comprar uns brócolos. Isso também é triste. Lá, <risos> certo. Pá.
1: E, e, e as ações são, são consideradas um instrumento, uh, um instrumento de elevada liquidez, mas Uh, mas, mas não é por isso que devemos lá colocar o fundo de emergência é ah, é, claro. é, é de elevada liquidez mas também é de elevado risco sim sim <risos> e, sim, sim. e o, o facto o, o depósito a de prazo aqui atua como como, como em termo. exatamente tens liquidez mas não tens tanto risco okay.
0: claro 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 é sim é depois também como é, há outros tipos de investimentos também de baixo risco como as obrigações do tesouro etc mas também para lá, para lá caminharemos. Exatamente. Um, portanto, aquilo que eu te queria perguntar é, relativamente aos investimentos em si, um, tu já percebi que tu despertaste um, esse teu interesse na, no, no dia <risos> ou na altura em que recebeste o teu primeiro salário. Uh, foi nessa altura que tu também começaste a aprofundar esse conhecimento e a, e a querer saber mais, a pesquisar mais?
1: É assim, eu, eu quando, lá está, quando recebi o primeiro salário foi quando me deu realmente o, o clique e percebi a importância da, daquilo, mas a verdade é que eu já, já vinha com algum conhecimento de trás, embora conhecimento muito básico, ah. e olha curiosamente começou, começou quando, quando participei no, no Trading Game da, da GFUK. Uhum. Uh, não sei se queres dar em, em um contexto à malta o que é isto do training game, o que é a GFLK
0: bem, se, se eu bem me lembro a GFL, que eu ainda sei o que é <risos> que é a junior empresa um, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra Pá, seu, 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 seu é esse, aí, se eu errei na alguma
1: <risos> batem-me logo se, se eles nos tiverem a de ouvir depois pagam obviamente por este espaço de publicidade não
0: é? grande shout out hein? agora nós fizemos na altura uma parceria com o Montepio, uh, o Banco Montepio, e era um jogo, que era o Trading Game, uh, uh, que, que basicamente um, funcionava como uma plataforma, o Monte Pio disponibilizava uma, uma plataforma, e disponibilizava 100 mil euros virtuais. Portanto, não eram reais, eram 100 mil euros virtuais, ao pessoal que se inscrevesse, era para estudantes da, da, da Universidade de Coimbra, e depois, a ideia era que cada, cada pessoa... A tentasse rentabilizar da melhor forma esses 100 mil euros virtuais, Pronto, e depois quem, quem rentabilizasse da melhor forma os três primeiros ganhavam uns prémios uns estágios no Monte Pio um, qualquer coisa do género foi, foi mais ou menos isso, eu acho que nem, nem nunca rentabilizei aqueles 100 mil euros Fiz, eu, houve um dia aquilo é, tínhamos para um mês para fazer tudo ou mais que um mês e eu aí na semana antes, cheguei lá e fui comprar petróleo para o Brasil e umas commodities quaisquer, ainda fiz lá tipo mil euros, uma coisa qualquer Bom, mas, mas eu basicamente eu sou aquele gajo que vai ao Reddit e, e, e vê GME Chiba de é bota.
1: Olha, é olha, isso mesmo. Eu acho que se existisse uma GME nessa altura, provavelmente tinha, tinha um estágio no, no meu tupio, no meu currículo nesta altura. <risos> mas, <risos> mas, mas pronto, pá, não, não, não houve. Uh, não havia nessa altura. Mas aquilo era, pá, era muito engraçado. Uh, mas era, era, era muito focado em análise técnica. Muito derivado da própria plataforma, mas um, que era muito virado para, para trading e também o, o, o timing, o período que tu tinhas para, para fazer trading também era muito curto. Acho que era, era um mês, já não me lembro.
0: Eu não sei se era um mês, se eram dois meses, mas eu acho que era por aí. E, mas e essa questão da, da análise técnica? Pá, é muito verdade. Eu, eu não sei, tu chegaste a ir à formação de, que eles deram em Lisboa? Não, não. Não. Eu fui e eu lembro-me perfeitamente, eu acho que não foi só lá, acho que depois em Coimbra eles também fizeram, uma ou outra, um, e, e eu lembro perfeitamente de estarem a analisar o, os gráficos e acho que foi a primeira vez que eu comecei a, a, a ouvir falar daquilo do... Do tronco e dos membros, ou da, da cabeça e, do, certo, e dos membros, do, do gráfico, estás a perceber? Uh, e eu, 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 aí abriu-se todo um novo mundo para mim, que na verdade não, não se resumiu em nada, porque eu nunca usei isso na minha vida, mas, <risos> mas pronto, é, é, é isso, daquilo que eu percebi são os fundamentos da análise técnica.
1: Não, mas é, é isso, é, é engraçado perceber que hum, eu fui começando por aí, por análise técnica, Uh, pá, moving averages uh, linhas de suporte e não sei quem não sei que mais uh, coisas sobre as quais eu hoje em dia não percebo absolutamente nada <risos> uh, e, não, <risos> e não utilizo para, para tomar decisões de investimento uh, mas é engraçado porque foi precisamente aí que comecei uh, e foi aí que fui, pá, fui houve ali uns tempos ainda que de forma autodidática ainda fui aprendendo alguns conceitos da parte técnica mas depois depois comecei a divergir para mais para os fundamentais, mais para uma, uma lógica de, de investimento em valor, de procurar valor a longo prazo. Warren Foi Buffett. exatamente. Aí começaram a aparecer essas referências todas, Warren Buffett, Peter Lynch, etc. Uh, pá, e, e aí começaram-se a acender aqui umas luzinhas na cabeça e, e foi aí que comecei a, a investigar a sério sobre, sobre isto e comecei a ganhar o gosto
0: e algumas, eu vou dizer plataformas, mas entendo como plataformas pá, qualquer coisa, pessoas, um, uhum. websites, livros alguma algumas plataformas dessas que tu recomendas para o pessoal que, que está a começar nesse percurso?
1: Bah, é, isto, o, quando começas a investir, uh, normalmente tens aqui uma série de perguntas na, tu, na tua cabeça uh, e, 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 por exemplo, eu pelo menos quando comecei não tinha um sítio específico uh, onde eu fosse buscar uh, todo e mais algum conhecimento. Bah, era, era mesmo uma questão de uh, curiosidade. Uh, depois, curiosidade gerava curiosidade sobre outra coisa qualquer e pá, ia investigando pela internet de fora pá, canais de YouTube, sites, uh, livros, uh, sei lá, livros do Intelligent Investor obviamente é aquela referência que lá a gente tem na cabeça uhum. um, e pá, não tinha um sítio em concreto. Se me fores perguntar uh, para análise de empresas onde tu queres investir aí, aí sei-te dizer exatamente plataformas onde não procuro informação uh, agora para quando começas pá, sei lá, tens, um, tens uma investopedia que é um site que te explica todos e mais alguns conceitos uh, eu lembro-me na altura eu até tentei fazer uma espécie de guia de conceitos só para mim e ir buscando os conceitos todos à investopedia acho que ainda tenho alguns uh, ah, e é, é um site muito interessante e é muito complexo nesse, nesse sentido. E depois, e infelizmente hoje em dia, também tens muita malta no, no YouTube. Eu gosto, eu gosto de... O YouTube, eu, pelo menos para mim, é uma ótima forma de aprender. E, e tens canais muito porreiros uh, com, com malta que, que percebe realmente da, da coisa. E que, para quem está a começar, pá, acho que é uma boa forma de começar a aprender. Uh, e de, de perceber as coisas mais básicas e a partir daí depois cada um vai pesquisando aquilo que, aquilo que achar melhor e cada um tem, tem a sua abordagem uh, e cada um depois vai descobrindo aí, o, o melhor caminho
0: tens, tens algum, uh, um ou dois que, que recomendes, por exemplo canais no Youtube?
1: estávamos é... há um bocadinho ainda a falar disto né? sim <risos> Tenho o The Popular Investor, uh, pá, que, é, por acaso, é um canal que eu descobri recentemente, não é um canal que eu, que eu segui desde que desde comecei a aprender o que é isto do mundo dos investimentos, uhum. uh, que sigo com bastante afinco, digamos assim, uhum. uh, portanto, já tenho aqui, por acaso, aqui à frente um vídeo dele, há cerca de 20 horas atrás, que, que já estou... Aqui a agenda dá para ver. Pá,
0: ele publica é, muito, meu. Ele é... publica mesmo muito.
1: Pá, sim. E ele ela é interessante é Porque uh, eu diria que ele não é totalmente indicado para quem está a começar. ok Porque há aqui uma série de, de conceitos é. que ele fala de forma muito natural nos vídeos que para quem está a começar não são claros. Okay? Mesmo para mim, há alguns conceitos que ele vai falando que... Pá, para lá, eu vou ter que ver o que é que é isto para perceber exatamente o que é que ele está a falar. Sim, sim, sim. Uh, pá, mas para mim, neste momento, é um ótimo canal porque ele tem uma abordagem uh, bastante pragmática daquilo que são os investimentos e, e é alguém que tem uma visão de uma visão macroeconómica que muitos canais de YouTube e uh, muitas pessoas que, se, que, que, que vão espalhar de informação acerca de investimentos se calhar não têm. Uh, e é, essa é uma vertente muito que eu gosto muito de, de aprender com ele. Depois ah, tem a, a tal análise técnica que, como eu disse há pouco, não faz bem, bem parte do meu skill set. Uh, ele, mas ele também aborda pá, e é, é, por acaso gosto muito, gosto muito de aprender com a...
0: Sim, eu, eu, acho, eu acho que ele, ele tem muitas dicas pá, e, e ele parece efetivamente perceber, perceber do assunto, percebe tanto que, que basicamente. É através do Itoro e, e, da, e da hipótese de copy trade, ou seja, de copiar investimentos, é ele que realiza os meus investimentos, porque eu copio no Itoro, uh, <risos> que, que eventualmente nós também já lá vamos. Pá, mas eu, eu, por acaso, eu nesta questão das ferramentas, eu, eu hoje tenho orgulho em conseguir dizer uh, plataformas portuguesas de valor que eu acho que são ideais para qualquer pessoa uh, que está a iniciar e, e mesmo para o pessoal que não percebe nada. A primeira é a tua, o moneytalks.pt, que podem encontrar no Instagram, pá, que eu acho verdadeiramente que hum, ajuda muito e é muito interativa e para o pessoal que não percebe nada uh, tem, tem coisas de muito valor. E depois, outra coisa que tu também conheces bem, eu acho que o pessoal, se for seguir a Bárbara Barroso, que ainda há pouco estávamos a falar dela, é. um, pá, ela também é muito... Uh, direto ao assunto, muito pragmática e explica os conceitos de uma forma simples tem um, tem um podcast um, que é o Moneyboard, se não estou em erro um, pode... Podem Moneyboard também... ou
1: Moneylab só. é o podcast?
0: Man... Pá, não sei, eu na verdade não eu não sei se o, se o podcast é Moneyboard, se é Moneylab estou uh, um bocado confuso com, com, os, com os nomes um, dos, de, das coisas dela porque ela tem um que concurso, que é, acho que é o do zero à liberdade financeira um, que eu não sei se é o Money Lab ou se é o Money Board e depois tem aí o podcast que eu também não sei se é o Money Lab ou se é o Money Board mas é um dos dois
1: Pronto, olha, confio, é, o, é o Money Bar. O podcast Money Bar.
0: Nenhum nem outro. Money Bar. <risos> <Pronto. risos> olha, olha o trabalho de casa que eu fiz. Olha, olha Este <risos> gajo
1: <risos> a, dizer, a dizer que tem um podcast e que quer ser profissional. Não, mas, ah, pelo menos disseste que era a Bárbara Barroso. Portanto, a malta, a partir daí, acho que ia, ia, ia lá chegar.
0: E agora vamos ver, e ela chama-se Lúcia Lima, assim, uma coisa qualquer. <risos> Nome de chá. Não, mas a Bárbara Barroso, podem ir ao, ao Insta dela. Pá, e sim, o Manitalks.pt uh, Conteúdo de qualidade certificado também à mesa. Um, e, disclaimer e... que
1: isso não é promoção paga.
0: <risos> não é, não é. Achas tu? Achas tu? É. Espera até te... a próxima vez que eu for ter contigo a ver se é promoção paga. <risos>
1: Não mas, é, não, mas é um ótimo, por acaso é, o Money Bar é, é um ótimo podcast, a Bárbara fala de forma muito, muito prática e muito acessível para toda a gente e eu, eu só complementaria só com, pá, pelo menos a malta que gosta de passar muito tempo no Instagram, uh, há aqui uma série de perfis que, que também são interessantes para perceber. Uh, e estou a falar de perfis, se calhar também já ias falar disto, mas uh, uh, a tio Patinhas, por exemplo que ajuda a perceber aqui alguns conceitos muito interessantes e tem uma abordagem muito descontraída e passiva relativamente aos investimentos tens, tens a malta do, do Ações Simples, tens os Financial Tugas existem, felizmente já existem alguns perfis em Portugal que, que também complementam aqui um bocadinho esta, esta parte da, da educação financeira
0: qual é que foi o último que tu disseste? Epá, é que eu agora estou a apontar tudo, que é para depois conseguir meter os links uh, para o pessoal um, ir, ir pesquisar. Disseste fi Financial sim Simples? Fin uh, financial ah, Tugas. Ah, Financial Tugas. Tu não disseste alguma coisa simples? Fui eu o mal.
1: Uh, disse Ações Simples e disse Financial Tugas.
0: Meu, estou a trocar tudo hoje. Sou... Uh, epá, é da idade, não? Isto eventualmente <risos> acontece-vos acontece a todos. É. Não, eu, eu por acaso eu acho, eu, eu que, não... eu acho que é na hora. Eu conheço a Tipatinhas, um, conheço mais páginas, ainda hoje encontrei uma que era o Bull Investment Group, qualquer coisa assim, agora também há a New Capital, se não estou em erro, ou o nome é parecido com isso. Pá, eu conhecer, conheço muitas. Agora seguir sigo poucas, mas eu já ouvi vários episódios da, do, do Money Bar da Bárbara Barroso, um, e acho que é interessante. Para mim, já não é muito interessante, porque eu, 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 eu gosto daquele conteúdo mesmo do é, esta é a análise fundamental de X, Y, uh, isto pode ser ou não um bom investimento, faz isto, faz aquilo. Enquanto que ali é. é mais perceber os conceitos, perceber toda a ciência, saber como é que se define uma estratégia, perceber os riscos das ações, os riscos de várias coisas, pronto, e é. compreender uh, a coisa, ter um contexto sobre sobre a literacia financeira, que é o mais importante para quem está a começar, um, porque aquela pessoal que está a começar e vê uh, estes, estes unicórnios de GMEs, IMCs, uh, bitcoins, pá, já bitcoin mais ou menos, mas depois vem as dogecoins e as outras criptomoedas que são 30 milhões... Um, pá, e o pessoal fica deslumbrado com coisas que não percebe sequer e nem sabe sequer o que é uma, cripto, uma criptomoeda não sabe o que é, que é blockchain é. e depois bem como o Miguel Souza Tavares a dizer que blockchain é uma coisa que vem acabar com as notícias com as fake news em Portugal é. pois, Agostina, isto é como o nome indica blockchain é bloquear a cadeia das fake news bem
1: é, pois, de facto o senhor Miguel Sousa Otavais, tá, de facto, nos tem muito bem nessa, não né? é? Ele, 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 para mim,
0: perdeu um bocado a credibilidade quando disse que, que o pessoal que tinha pitbulls era, era completamente. Tipo, o que é que ele disse? Tipo, que eram, que eram pessoas uh, descompensadas ou assim uma coisa, porque tinham pitbulls. Pronto, por acaso não tenho nenhum e, e sou descompensado na mesma, imagina se tivesse. Será que, o que é que isso faria de mim? Um, um, doente, um doente bipolar ou uma coisa assim? Mas pronto, ah, vamos, é vamos deixar o, o Miguel descansado.
1: Exato, e... espero, espero que ele não nos esteja a ouvir.
0: Ah, não, de certeza. De certeza que ele, ele, não, ele não ouve destas fake news. Garantidamente que a blockchain protege-o disso. Uma, uma coisa que eu te queria perguntar, porque eu próprio não sei, é qual é que foi o teu primeiro investimento e quando?
1: Isso agora. Um... Ah, estou a brincar, lembro-me perfeitamente. <risos> eu vou
0: pensar, epá, pois que se pronto, já, já lixei tudo. Afinal... Eu, eu já,
1: te, já tenho tanto dinheiro sobre o investimento
0: Aquele primeiro euro nestes 10 milhões, eu sei lá, se foi numa oh, Sands da ou o que é que foi?
1: Oh, pá. Não, lembro-me lembro perfeitamente, pá. lembro lembro perfeitamente porque coincidiu, lá está, coincidiu com o primeiro, com o primeiro salário. Ah, ah boa e Ele o salário logo todo não foi o salário todo <risos> não foi o salário todo um, aliás foi foi uma quantia um, pá, muito muito conservadora pá, acho que foi é que foi? Acho foi tipo 100 euros uma coisa assim Pá, atenção uh, 100 euros
0: lá está estamos a falar com um gajo que já movimenta muitos melhores porque eu conheço pessoal, juro-te que isto é verdade. Eu conheço pessoal que veio ter comigo. Putz, eu preciso fazer um investimento. Onde é que eu meto dinheiro? E eu, quanto é que tu tens? E eu, tenho 20 euros. Oh, 20 Sei lá, vai comer fora, assim, investe em marisco.
1: NFTs, NFTs. Comprou uma
0: carta de Pokémon, assim, uma carta
1: opa sim 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 estou a falar uh, mas mas pá, 100 euros são senhoros não é? E, é, e é e foi e foi dinheiro que, que ganhei com, com o meu trabalho portanto se o perdesse na altura certamente que que não ia ficar feliz não é uh, pá, e estava a dizer portanto investia senhoros e investi e e, e seguia uh, aquela aquela velha máxima de que deves investir naquilo que tu conheces ah, e eu é assim, eu conheço, olha, eu conheço a Vorten, eu conheço o continente, eu conheço na altura, agora já, acho que já não, já não faz parte do capital deles, mas eu conheço eu conheci a Sport Zone etc, etc. E eu pensei, opa, um negócio diversificado destes, como a Sonai, uhum. uh, parece ser um negócio interessante, uh, pronto, e lá, e lá fui eu, euros na Sonai, uh, zero análise fundamentais. Ok. Zero análise macroeconómica ou afins. Uh, não sei este exemplo, atenção. Uh, foi <risos> uh, opa, e, foi, e foi aí que comecei. Um, pá, porque de facto, e, e ainda tenho, hoje em dia ainda tenho essa ideia, que é um negócio muito diversificado, é um negócio que é líder em Portugal. Uh, e ainda e tens
0: novo... esse dinheiro investido na Sonai?
1: Ainda tenho esse dinheiro investido na SONAI e ainda hoje em dia estou a vermelho. Ok, ainda estou a vermelho. Mas essa era a próxima pergunta. Quanto dinheiro é que já perdeste? Olha, é assim, já, já, estive, já estive, se não estou em erro, com a desvalorização de 40%. Aí é bem. Ok. Um bocadinho pior que a inflação. Um bocadinho pior que a inflação, de facto. Uh, portanto, ainda tu dizias que eu era um gajo inteligente. Um, não
0: pá, faz parte
1: não, mas posso dizer hoje que estou a menos 10% portanto o caminho está, está a ser está a, está a ser feito portanto eu acredito que de, daqui a 10 anos estarei a ganhar dinheiro com a sonai é, provavelmente pá, eu,
0: é assim, não é mal eu, eu acho que ia deixar este exemplo para depois mas posso dizer já eu também já me deslumbrei com cripto e, e já, e já não, não soube o que fazer ao dinheiro e pensar, ah porque não meteu-lhe para uma fogueira de criptomoedas. E peguei... Pá, eu, posso, eu posso dizer valores, tipo, é na boa. Eu sou, sou um gajo transparente, não tenho dinheiro, portanto, já o que meio todo. Eu meti... Pá, na altura, acho que também foi, tipo... Eu estava a estagiar um, e o dinheiro que eu estava a ganhar no estágio uh, metia em cripto. Várias moedas diferentes. Tentei diversificar, mas era tudo cripto. Uhum. E nenhuma bit... nada de bitcoin. Foi tudo alt... moedas uh, alternativas. Acho que meti tipo 750 euros. Pá, no dia a seguir tinha 1500. E lá está, o unicórnio, o deslumbrar, que, que, que mexe muito com os miúdos. Mas depois, no, no outro dia, tinha pai zero. Portanto, <risos> portanto
1: bem-vindo ao mundo dos investimentos. É,
0: bem-vindo ao mundo dos investimentos. Pá, <risos> e outro, outro, eu acho que, eu, lá está, eu, eu, vou de, eu, vou de, eu vou deixar todas as coisas inteligentes. Isto não era uma coisa inteligente, era uma estúpida. Mas tinha outra inteligente para dizer: vou mandá-las já aqui e depois vou-me sentir burro que é, uma coisa que, que eu acho que as pessoas têm que ter muito noção, é que mesmo a parte das ações, e isto é uma conversa que, que eu vou tendo com amigos meus muito conservadores ou muito racionais, é, há muita sorte envolvida. Por muito que o pessoal analise fundamentalmente, que faça 30 por uma linha e, e veja tudo o que tem a ver, pá, ninguém prevê o futuro e existem até estudos certamente tu conheces este uh -huh. uh, aquele de que, que, eram, que fizeram com 100 macacos vendados a atirarem setas a um alvo com nomes de ações portanto num alvo tinhas nomes de ações eram mil ações diferentes e o macaco vendado atirava uh, as setas para o alvo escolhia 30 ações onde, elas onde caísse era onde se iria distribuir o dinheiro desse portfólio. Fizeram isto com 100 macacos. Os, em média, isto foi feito de 1967 até 2010, portanto ainda uma porrada de anos, em média, todos os anos, 98 dos 100 macacos tinham melhores uh, portfólios do que, do que especialistas.
1: Eu, eu acho que estamos a falar de um cenário em que a malta do Reddit, aquilo, afinal é tudo é que, é, é, são todos macacos meu
0: agora aqui a questão é se tu soubesses o que eu acabei de dizer antes não ias pegar nesses 100 euros comprar um macaco a Moçambique e metê-lo a tirar setas a um coisa com ações
1: opa podia gastar os 100 euros a comprar um macaco mas depois também tinha, tinha que ter aí uns 100 mil euros também para, para, para os investimentos que ele fosse escolher não é? <risos> Opa, tinhas, tinhas,
0: que, pois, tinhas que ir alimentando o um macaco e ias gastar dinheiro, até teres dinheiro para depois começar a investir. Pá, mas isto só para dizer que, por muito que vocês uh, saibam, a probabilidade é sempre uh, muito maior de vocês terem sucesso. Ao diversificarem, a probabilidade é muito maior de terem sucesso. Um, fazendo investimentos mais conservadores, uh, investindo em uh, ETFs, que, pronto, que são basicamente estar a investir, uh, a copiar um índice, por exemplo, o ETF do, do SP 500, que é um índice, portanto, é constituído pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, não estou em erro, uhum. basicamente vocês ao comprarem um ETF desse índice estão a investir nessas 500 maiores empresas. Pá, a probabilidade daquilo correr mal a longo prazo, é baixa um, a ideia é vocês terem sempre ali um retorno seguro médio de 8, 10% ao ano não, nem sei em quanto é que está, mas pode sempre correr mal uh, o investimento pode sempre correr mal, tipo, é, 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 sempre, é sempre um risco, e, e lá está às vezes, vêm estes exemplos engraçados de macacos vendados a tirarem setas, que nos mostram que muitas coisas na vida uh, e o investimento, não, certamente também é uma delas, que estão tipo, deixadas em parte para, para a sorte e, e, para, e para a especulação. Um, sim, sim. Não sei se tu concordas com isso. Posso ser eu aqui também ser um bocado uh, pessimista. Ah, tu,
1: tu, tu com este tudo acabaste de descredibilizar tudo, toda e qualquer coisa que eu fosse dizer agora sobre análise fundamentais. <risos> não,
0: atenção, atenção.
1: Eu, eu, não, eu não
0: acho isso, pá. Porque depois também tem uma coisa que é eu fui analisar melhor sobre este estudo. Eu, eu podia não dizer isto, né? mas eu fui analisar melhor sobre este estudo. E o que é que acontece? Em mil ações que eles podiam escolher, Opa. a probabilidade deles uh, acertarem em empresas muito grandes era menor. Ou seja, acaba, acabava por, acabavam por escolher sempre empresas menores, um, que podem ser aquelas growth stocks, não é? Como se tu investisses na Netflix há 10 anos hoje também eras milionário, que era uma empresa pequena que ninguém conhecia, e cresceu muito mais do que cresceu, sei lá, a Microsoft nesse mesmo período de tempo. Uma cresceu, imaginemos, 700%, a outra cresceu 50%. Os macacos acertavam muito nestas ações de empresas pequenas que tiveram a sorte de crescer mais que as grandes, enquanto que os... Os, os especialistas apostavam muitas vezes em coisas mais conservadoras que tinham uma média de crescimento menor. Portanto, eu acho que foi isto que fez com que com que os macacos uh, tivessem sorte. É, também na verdade foi a capacidade deles de dizer essa foda meter
1: aqui isto em qualquer coisa. <risos> e é o lobo, como... <risos> não é. Opa. Opa. Uh, não, mas é, não, mas uh... <risos> estava a brincar. Uh, obviamente que Há aqui uma componente de, de incerteza e, e pode pode mesmo dizer sorte porque pá, eu vou-te dar, vou dar um exemplo muito concreto. Eu era e ainda sou investidor da, da Alibaba porque é uma uhum. empresa na qual eu acredito bastante nos fundamentais e acho que tem, a longo prazo tem, tem projetos muito interessantes e, e tem uma grande margem de crescimento. E de, repre, e de repente o Jack Ma desaparece.
0: Eu, meu, eu juro que eu na altura eu pensei <risos> que eles o tivessem morto.
1: É, é, mas é, mas é, é, é precisamente essas coisas que uh, não é fazer análise fundamental ou análise técnica ou whatever que alguém vai prever isso. Não é? uh, são esse tipo de coisas que podem acontecer. Uh, pode acontecer uma pandemia. Não é ah, acontecer neste momento. Uh, tens negócios, sei lá, os negócios dos cruzeiros. Uh, que, tavam, que estavam com, com perspectivas de crescimento gigantes e tinham uma, uma carregada de investidores atrás deles uh, as companhias e, aéreas as companhias aéreas, por exemplo uh, pá, e que de repente uh, viram-se privados de conseguir fazer qualquer tipo de negócio que fosse e, 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 não, e não conseguiram gerar revenue para, para, para conseguir justificar as valorizações que tinham uh, pá, são coisas que ninguém consegue prever e, e, pronto, e é isso que torna investir ações, por mais certeza que possamos ter, existe sempre risco e haverá pá. sempre.
0: E 2020 mostrou-nos que, para além das desgraças, uma coisa extraordinária é o poder da especulação. Uh, por, pá, eu, sendo um bocado burro a nível de investimento financeiro, uh, parece-me pouco credível que um exemplo como uma Tesla... Um, caia imenso em março e, ou em fevereiro, o que fosse, e depois sobe para 700%. Que eles subiram, sei lá, eu, uh, acho que, eu acho que foi por aí.
1: Sim, também sim, parece que sim.
0: Pronto, depois, tipo, é uma empresa automóvel que vale mais do que as outras 10 seguintes, ou, ou algo do género. Sim, um, pronto. Isso são coisas que tem, tem que ter atenção, mas eu acho que uma, uma coisa também muito importante e caso tu fizeste muito bem, que muitas pessoas não fazem, é o tempo, tempo no mercado é sempre melhor do que tentar acertar na altura certa para investir. Ou seja, quanto mais tempo tu já, ti, uh, tu já tiveres o investimento feito, uh, é melhor do que estar à espera da altura certa para comprar. Porque imagina que eu agora estou à espera da altura que o mercado caia, para, comprar, para meter dinheiro na Tesla, o que seja, e fiz 700, uh, 700 não, não vamos falar nisso, mas fiz 100% na Tesla. Pai, ah, yeah, só que tu investiste há 5 anos e fizeste 200%. Certo. Pronto. A ideia é essa. Também Depois disso também podem pesquisar. Acho, há comparativos de uma pessoa que começa a investir, por exemplo, aos 26 anos e começa a meter 200 euros todos os meses. E uma pessoa que começa aos 40 anos porque tem mais dinheiro para meter e mete mil euros todos os meses. E a pessoa que começou aos 26 com menos dinheiro, na verdade, fez bem mais por causa do juro composto um, do que do que, do, fez, uh, que começou aos 40 anos. Portanto, isso são tudo coisas pá, que é importante uh, terem atenção e, e por isso é que é muito importante ter uma, uma estratégia de investimento. Eu não sei se nisto, nesta parte da estratégia, um, tu tens aqui algumas sugestões uh, já falaste do fundo de emergência alguma sim. coisa que tu apliques para ti ou, ou mesmo eu se calhar há coisas que eu não aplico mas que eu acho que as outras pessoas deviam aplicar
1: e, sim 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 um, mas ia só só complementar um bocadinho essa questão que estavas a dizer do, do tentar temporizar o mercado é um, nós estamos constantemente a ouvir a malta a perguntar então mas ouvi dizer que o mercado está super sobrevalorizado neste momento, porque é que, porque é que eu vou colocar dinheiro porque é que eu vou investir o meu dinheiro agora, e que toda a gente diz que o mercado está sobrevalorizado pá, a verdade é que ninguém sabe e aliás o que, o que tu sabes o que os investidores sabem é que a volatilidade é uma constante Uh, e, e, e isso uh, é uma coisa que todo e qualquer investidor tem que, uh, tem que se habituar a ver e, e, e aqueles primeiros 100 euros que eu investi foram ótimos para isso, apesar de, estamos a falar da Sonai, estamos a falar do, da Bolsa Portuguesa que não é propriamente uh, volátil, mas... Mas é, é ótimo, uma das melhores aprendizagens que tu como, como, como investidor iniciante podes ter é colocares ali uma pequena quantia numa empresa que tu acreditas, mesmo que não tenhas uh, investigado muito, e sentias na pele aquilo que é verdadeiramente o mercado. É, é olhar, eu, eu, pelo menos eu tenho esse péssimo hábito que não devia ter, de olhar para os meus investimentos todos os dias, é, é olhar para aquilo e ver aqueles menos 5%, mais 3%, menos 4%. A questão
0: emocional.
1: Pá, é sim, sim. O lado, e o lado, o, o lado emocional é extremamente importante um, para, para quem investe. E quando falo do lado emocional, é o facto de não. Pá, teres confiança naquilo que estás a fazer, o facto de não seguires às cegas uh, aquilo que os outros te dizem, é, o facto de não reagires a estes contratempos no curto prazo, porque o teu timeline é o longo prazo, uh, é, é muito tens muito esse lado emocional. Bah, e, e, e não sei se ia dizer alguma coisa.
0: Não, eu, eu, ia, eu ia só aqui. <risos> abrir o jogo outra vez uma cena que pá, que eu me mentalizei de muito cedo especialmente desde que li o Intelligent Invest passei 10 páginas dele sei lá, daquelas 600 <risos> vi ali umas 10 na diagonal e fui ver resumos ao Youtube e coisas assim pá, mas uma coisa eu depois já falo um bocadinho sobre aquilo que eu acho que deve ser a estratégia mas nessa parte da gestão emocional hum, eu concordo perfeitamente e uma coisa que eu sempre me mentalizei é, se eu estou a fazer investimentos a longo prazo, pa são a longo prazo, por exemplo na questão das cripto, eu sei que a maior parte das pessoas não faz investimentos de cripto a longo prazo, é tipo comprar, é, é day trading, tipo, portanto comprar e vender durante o dia como se faz com mercados cambiais que são os mercados da moeda que uhum. são os famosos forex um, eu nunca fiz isso, pá. eu quando naquela vez que eu meti os 700 paus ou o que foi um, eu estava naquela, pá, eu vou meter isto pf, e é a longo prazo, 5 anos 10 anos, o que seja perdi tudo em 3 dias, quase um, mas, mas o, o pessoal disse-me logo Ei, tu és pardo e não sei o que tu vais deixar o dinheiro, tinhas tirado tinhas perdido, mas, mas ainda tiravas 200 euros ou assim e eu não pá, eu meti aqui dinheiro que eu sabia que era para queimar e era a longo prazo daqui a 5 anos eu preocupo-me com isto outra vez pá, a verdade é que eu há duas semanas fui lá ver e eu tenho mais dinheiro do que eu lá meti aquele dinheiro que eu perdi ressuscitou <risos> <risos> e, a, e, a, e esta parte da gestão emocional é fundamental nisso, porque ainda agora eu meto dinheiro em ETFs, que são essas coisas mais seguras, mais estáveis mas que também, que também caem e eu vi o SP500 e os mercados emergentes e tudo a cair e Pá, eu, eu, nós, nós, nós temos só para, para levantar também aqui um, um bocado o véu um, nós temos um, um, um grupo de investimento onde vamos falando, um grupo de investimento, um grupo de uns tolos que acham que investem e, e eu lembro-me que havia lá um, um rapaz que estava que sempre, sei lá, de hora a hora ou tipo, todos os dias pelo menos mandava uma mensagem está é, aqui não sei o que, a DP Renovável está a cair <risos> não sei o quê, isto está a ver e já são 10% a falar e eu opa, tipo, calma tipo, deixa lá o dinheiro, caralho, isso é normal tipo, se eu tivesse sempre a tirar dinheiro de quando aquilo está tipo 10% a cair, eu estava desgraçado, estava sempre a perder dinheiro, Pronto, é uma cena que tem que se fazer com cabeça e por isso é que a estratégia é o mais importante é qual é que é o nosso nível de risco somos, estamos, nós somos mais jovens provavelmente podemos estar mais dispostos a arriscar, portanto Ações, que para muitas pessoas não é um investimento de risco, mas são voláteis, pronto, vou meter 50% em ações, depois meto 30% em ETFs e tenho 20% de fundo de emergência, nem sequer vou meter em obrigações uh, do Tesouro, nem nada disso, porque não me interessa, prefiro ter alguma coisa um bocadinho mais volátil, mas que também me dê uh, hipótese de mais dinheiro eu acho que é, é muito definir isso logo de início e depois consistência. Por exemplo, o que é que eu faço? Eu, todos os meses, a determinada altura do mês, que por acaso já devia ter sido hoje, mas sei lá, no fim de semana, vou chegar à minha conta um, na de giro e meto lá, não sei, tipo 100, 200, 300 euros, o, o dinheiro que eu, que eu tiver a sobrar ou que eu roubei. Um, pronto, é, é tipo, a ideia é todos os meses um gajo saber, vou meter aquilo de parte e, e pagar-nos a nós próprios primeiro, uh, que eu acho que falei disso no episódio dos hábitos, que toda esta parte de investimento era sobre isso, é tipo, nós investirmos primeiro na nossa educação, investirmos sempre primeiro em nós, isso, isso pá, é transversal a tudo, tal como na saúde mental, etc., Tu tens que estar bem para conseguir ajudar os outros. É por causa disso que, tipo, no avião tu metes primeiro a cena de oxigênio em ti e depois é que vais meter no, no outro pessoal. Que é para, tipo, não morreres enquanto estás a meter no outro pessoal. Pá, nos no dinheiro também é isso. Tipo, primeiro investes o dinheiro e depois gastas, porque senão depois não vais ter dinheiro para, para gastar porque nunca, nunca o fizeste -te render. É isso. Bem, cansei-me de falar, tipo, quase que perdi o ar, fiquei azul.
1: Não, mas fizeste uh, uma, uma bela dissertação. Uh, acerca de investimentos, já acerca da vida como um todo.
0: Eu tenho aqui uma lágrima a cair me no canto. Do acho, acho que parte dela é porque eu não sei se tenho dinheiro para investir este mês. Mas, mas pronto, mas, essa é outra questão.
1: E tu, Jorge, já investiste nos teus ETFs este mês? Não,
0: não tenho. Não tenho. Tive que pagar 100 euros do veterinário do meu Bobby e não tenho dinheiro. <risos>
1: Opa, não, mas é, 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 é isso. Um, e, e respondendo um bocadinho mais concretamente à questão da estratégia, pá, um, bate muito nisso que estavas a dizer, que é, que é pagar a ti próprio antes. Um, e e, e antes, antes de investir, pá, é, isto, isto é uma coisa que toda a gente diz, mas é super importante. É seu, e é sempre a bater na mesma na mesma tecla, mas é a questão do fundo de emergência é super importante. Pá, e não é só uma questão de... Uh, é, não é uma questão de, ok, tenho ali dinheiro que posso ir buscar a qualquer momento em caso de emergência. É, é mesmo uma questão de confiança e, e de segurança mental que tu levas quando decides uh, investir em outra coisa qualquer. Okay? Porque pá, aquilo que tu teoricamente aquilo que tu investes em ações tens que assumir que é um é, é, é um valor que tu podes perder na sua totalidade ok? E se entrar por por questões Sim. de leverage, pronto, até é mais um, mas, mas não falamos dessas coisas que vale a pena.
0: Não, eu, eu acho que aí pá, tipo é como eu te digo, no outro dia estive tipo, a tentar explicar investimentos ao meu irmão, alguns deles pá cheguei à parte dos futuros, CFDs, etc e pensei, não, eu vou só uh, fingir que isto não existe <risos> e, e, e esperar que ele nunca descubra o que é que são porque também não lhe interessa.
1: eu, eu vou-te ser muito sincero eu, e se me perguntares agora o que é que é um CFD ou é é um, o que é que são futuros eu não te sei dar uma definição ok? porque eu, opa, porque eu não me preocupo absolutamente nada em perceber o que é que isso é nem...
0: Opa, Mas... não... Isto,
1: isto talvez te surpreenda mas eu posso dizer
0: uma coisa eu já, eu já fiz essa pergunta pedi de, de uma definição a pessoas que investem
1: nisso e também não me souberam dar <risos> pá e é, mas acho que, eu acho que, eu acho que é, é perfeitamente normal porque tu com, tu, tu assumindo-te como um investidor em empresas a longo prazo, há certas coisas há certos instrumentos no mercado que para ti não te interessam absolutamente nada Pá, não, não... Uh, e acho que esse é um dos erros da malta que está a começar é de repente uh, é em vez de começar pelo mais simples começar pelo mais complexo que é de repente entre na Itoro e em vez de investir em ações começam a investir em CFDs pá, pois porque é... acham que,
0: que metem 10 euros e vão fazer mil mas também perdem mil
1: é, é, pá, é, 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 das, coisas, é das coisas que não devem mesmo fazer Uh, e também e, 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 e recuperando um bocadinho aquela lógica do meu primeiro investimento lá de investir naquilo que conhecem não só na própria empresa mas no próprio instrumento que estão a utilizar pá, é, é super importante que utilizem essa lógica porque pá, isso dá-vos outra confiança e, e dormem descansados porque eu gosto, eu gosto de dormir descansado com os meus investimentos pá, uh, sim
0: e eu acho que isso depois, lá está, tudo depende do, do tipo de pessoa que estamos a falar e, de, e do que é que as pessoas pretendem, porque hoje também, lá está Portugal também tem muito pá, isto, lá está se, não, se um gajo fosse falar dos maus hábitos e de tudo aqui à volta do investimento para as camadas jovens, nós íamos ter aqui, um, não era um episódio era uma temporada tipo Game of Thrones oh. <risos> é que a cena é nós vivemos muito eu não porque nunca, nunca fiz apostas desportivas se calhar sou, sou uma pessoa um bocado deficiente na sociedade de jovem, mas a questão é, nós somos uma cultura muito virada a jogos e a apostas desportivas, etc pá para quê? Meu? Eu, 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 ou melhor, eu nem vou questionar isso não, não vou questionar isso, a questão é os CFDs, as ações, etc. Se Muitas pessoas, provavelmente, que vêm das apostas desportivas vão olhar o investimento como é dessa forma também. Uh, e por isso é que depois uh, estão mais um, predispostas uh, a meterem-se em cripto, a meterem-se em coisas extremamente especulativas, em alavancagens. E depois as pessoas não percebem que num CFD uh, tu metes 10 para poder ganhar 1.000 enquanto que com uma ação poderias dos 10 ganhar 20, mas também podes perder mil, as pessoas não conseguem perceber que podes perder mais dinheiro do que aquilo que tu investiste enquanto que numa ação tu só perdes os 10 euros no máximo Pá, e para isso é preciso que uma empresa vá à falência, sei lá o que, o que é extremamente improvável. Um, é isso que as pessoas percebam, tentem perceber os conceitos vão olhar estas plataformas todas que nós falámos para perceber mais ou menos o que é que é cada coisa e depois tentar definir uma estratégia e ir fazendo aos poucos meu, porque também não, não há caminhos certos as pessoas vão claro. uh, estar à espera como eu, eu tenho muitas uh, isto nada é perfeito meu. eu próprio eu tenho muitas dificuldades em investimento uh, nunca sei onde meter o dinheiro e o caraças, o e nisso veio-me ajudar, eu tipo encontrei uh, pessoal que eu acho confiável e gosto das formas de, de investimento deles e copio, a, estra... e copio o... a estratégia de investimento deles. Tal como eu agora, quando tu criares um portfólio de investimento no, no Heitor, que eu possa copiar, eu vou lá e copio a tua, a tua estratégia. Já, já e, agora, e, se quiser, e... já está
1: disponível para copiar, portanto.
0: É, bicho. <risos> agora agora sinto-me responsável. é desde que não tenha aquele mínimo de... Uh, mínimo de, pá, de, 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 deb, de de débito ou que é de 500 dólares que eu também não tenho lá 500 dólares pra, livres para investir uh, eu, eu, eu posso ir lá meter dinheiro amanhã já 2 uh, euros e meio
1: pá, é, pois, para os investimentos que eu tenho neste momento, o retorno desses 2 euros e meio pá, não, não iam ser muito animadores
0: meio cêntimo é, pois, <risos> se calhar
1: mas, por acaso, estavas a, a falar dessa questão das apostas e eu, aqui a, eu tinha aqui, por acaso, apontado aqui uma, uma, uma estatística, vá, se é que se pode dizer, um número importante, uhum. uh, há uns tempos, a dizer que os portugueses apostam 14 milhões de euros por dia. Uhum. E, pá, apostam... E aqui está... Tá aqui, é, isto é euro milhões, é total lotes e afins. e é, isto mostra bem... Qual é que é a mentalidade generalizada que existe um, quanto, quanto a investimentos e apostas e afim? Uh, porque pá, e, é, é, tu, tu começaste na introdução por falar do, deste mundo negro dos investimentos. Uhum. Pá, e, e a realidade é que, de facto, este mundo dos investimentos é, é mesmo negro para muita gente. Pá, e, não, e não tem de ser, ok? Uh, não tem de ser assim porque... Hum, Infelizmente hoje existem muitas fontes de conhecimento, é verdade que na parte de educação financeira, na escola, etc, existe a gap que nós já falamos, obviamente, mas Sim. o que não falta hoje em dia são fontes de conhecimento, pá. e se a malta está ao trabalho de ver quais é que são as odds do, do Porto Sporting, também pode perfeitamente ver qual é que é a, a, taxa, a taxa de retorno do, do S&P nos últimos 10 anos, ok? Sim. É uma questão de prioridades cada um.
0: E eu acho que uma coisa que dificultava imenso era a complexidade e a seriedade que nós atribuímos um, às corretoras também. Que a próxima coisa, lá está, que, que, eu, que, eu, te, que eu te ia perguntar, uh, é, é, mesmo a ver, é mesmo a ver com isso. Portanto, antes de mais, uh, se calhar, não sei se tens mais alguma coisa a dizer aí. Termina, por favor, que eu não te quero estar sempre a interromper.
1: Uh, opá, não. Não, não, não. Vamos, vamos continuar,
0: de força. Uh, pá, porque eu, eu, nesse, nessa linha de raciocínio, eu acho que uma coisa que falha muito, uh, pelo menos falhava a mim, sei lá, quando eu era mais novo um, e pensava em investimentos e fazer dinheiro e o que fosse, ações, etc. Eu pensava sempre, pá, mas onde é que eu vou meter o meu dinheiro em si? Tipo, onde é que eu vou? Tipo, eu agora chego ao banco, epá, isto não é para depositar, isto é para meter dez mil no bingo, não, dez mil na Sonai, o que fosse. Um, e não é assim, tipo, é, é, parecia que era alguma coisa muito complexa, e depois eu olhava para as plataformas, epá, mas isto não, não parece ter os investimentos que, que eu quero, epá, mas isto será que tem comissões, e depois tenho que meter no IRS, e não sei o quê, e eu, eu também se calhar arranjava demasiadas desculpas para não o fazer, mas hoje em dia, tu tens... O Itoro ou o Etoro, como quiserem chamar, por exemplo, que é uma plataforma porreira, não só para copiar outras pessoas, como eu faço, mas se vocês quiserem ir lá uh, e lixarem o dinheiro todo em criptomoedas, acho que também dá. Se quiserem ir lá e fazerem investimentos ponderados, podem o fazer, a meterem ações. ETFs, eu penso que também deve ter, se bem que eu utilizo a De Giro para fazer um, uh, investimentos em, em ETFs. Um, pronto, e. Pá, depois, eu mesmo quando descobri isto tudo, eu lembro perfeitamente que eu ainda andei lá no grupo a perguntar ao pessoal e a sentir-me estúpido. Pá, mas que é isto? Eu estou a ver o mesmo ETF em seis bolsas diferentes, com nomes diferentes. Um custa 30 dólares, o outro custa 40 dólares. Foda-se, mas onde é que eu meto o meu dinheiro, caralho? Tipo, não sei que é que meio de é virar. Pá, pode parecer uma... uma cena mais complexa. Mas hoje em dia também já há é muito pessoal que vai meter dinheiro, que, que vai percebendo das coisas, é como também com as apostas. Eu agora, se eu for a, a apostar uh, no Porto Benfica e aparece-me lá Ode 2.75, eu nem sei o que é que é o ODE. Tipo... Agora, claro que a aposta é muito mais simples, mas hoje em dia tens aplicações no telemóvel, tens um, uma data de conhecimento e, e pessoal que, que vai fazendo, Bom, tu só tens que seguir alguns passos simples e depois Uh, meter, meter o dinheiro conforme estás melhor claro que se tu, no teu caso és um gajo que aprofundou muito o conhecimento fazes análises fundamentais, etc para ti meter dinheiro na de giro pff, é peanuts, como dizia o outro, não é? Jorge Jesus, grande herói uhum. Uhum, tu chegas lá e sabes o que é que é vusa e sabes não sei o quê e pronto, tu, tu olhas para aquelas referências e, e estás na boa Pá, o outro gajo, tipo mais idiota como eu Claramente não, não, é assim, não é assim tão simples, mas é cada vez mais simples e é uma necessidade, meu. Tipo, eu acho que o que as pessoas não percebem é que é uma necessidade. Tipo, há pessoas que não se dão tão bem com, com estas plataformas, tudo bem. Tipo, tem um gestor de conta, um gestor de... eu, não, eu não recomendo. Por exemplo, a minha mãe acho que usa gestores de conta, etc., eu não recomendo porque eles vendem eles ao fim do dia são vendedores vão vender cenas que lhes, que lhes apetece e, e, e tiram uma comissão eu, eu gosto de, de, de ir buscar as coisas sem pagar a pagar o mínimo que puder pagar e, e meter onde eu, onde eu quero meter, mas hoje em dia há tanta possibilidade que um gajo só não faz se não quiser, claro que o haver tanta possibilidade também pode, pode ser um contra como para mim sempre foi, tipo, não saber onde meter o dinheiro. E aí já há soluções. É Touro. Chegamos lá, Gabriel Silva, tu depois dizes-me o teu perfil que eu meto no link. E o pessoal, vamos copiar este gajo que ele está para aqui a meter dinheiro na Sonai. Isto é um investimento do Caraças. <risos> não, eu, agora, eu agora sei que tu já não metes dinheiro na Sonai.
1: <risos> Nem touro não não, não, não. não cometi esse erro outra vez. Uh, se bem que, continuo a dizer, pá, ótima empresa e continuar a acreditar neles a longo prazo. Pá, mas, uh, mas sobre o que estavas a dizer, pá, é isso mesmo. Uh, a informação está cada vez mais disponível. A informação está cada vez mais uh, fácil de entender e simples de perceber. Uh, pá, e não há... Começa a... Começa a começa a deixar de haver desculpas para muita gente, de facto, investir. Uh, e tu tens, uh, tens, tens os ETFs que são... Pá, e, e sem querer dizer isto de forma negativa, porque eu também invisto em ETFs, são uma forma mais preguiçosa de investir, uh, mas que eu Sim. próprio faço, e faço consistentemente, porque acredito que é um ótimo instrumento. Pá, os ETFs, Uh, tens alguns conceitos que precisas perceber inicialmente obviamente, tens, tens a, a questão do, da TER do, do total expense ratio tens a questão de se, se distribui dividendos ou se acumula, se acumula dividendos sim. tens essas questões Opa, mas é assim, isso são coisas que tu uh, uma ou duas pesquisas de Google e já sabes o que é que é uh, e, e já tens fóruns portugueses por exemplo no Reddit fóruns portugueses que te explicam isto tintim por tintim, tipo, 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 já tem quase, quase uh, pá, tem tutoriais de Ásia do que é que é bom, do que é que é mau, e explicam todo e mais algum conceito, portanto e, é uma questão de há algum tempo
0: e ao fim do dia continuam a ser coisas muito simples, comparado com CFDs, etc é, pá, é. tipo o TER, eu posso não saber o que é que a sigla significa, mas sei que é uma comissão portanto quanto mais baixa for melhor e se, é distri se distribui, significa que o dinheiro sai do investimento e depois, se tu quiseres voltar a investir, tens que colocar. Um, se acumula, não. É tipo juro, juro composto. O dinheiro vai-se reinvestindo automaticamente. O distribui a distribuição, para mim, tem uma desvantagem. Que é, tu tens que pagar impostos sobre Exatamente. isso. Exatamente. Uh, que isso é uma parte que eu, pela qual eu ainda nem me preocupei. Quem me dera ter, estar a fazer dinheiro para me preocupar com impostos
1: opa, pois, eu por acaso estava a pensar nisso há pouco, que é, eu vou ter que meter aqui qualquer coisa no IRS, que senão daqui a pouco, daqui a uns anos, vou ter aí a malta do ofício a bater-me à porta. Não é, que eu tenha, não é que eu esteja a ganhar muito dinheiro, Sim. mas mas quero-me precaver nesse sentido. Ah, e até para isso,
0: hoje em dia já pessoal no Instagram e o Caracas, por exemplo, há um perfil que eu sei que é contabilista PT, hum, acho que é qualquer coisa assim, que, que ela vai falando sobre investimentos uh, também e tipo IRS para empreendedores e vai lá dizendo quais é que são os anexos pronto, isso hoje, hoje é muito fácil chegar, chegar à, à informação em si eu acho que as conclusões principais que uma pessoa tem que tirar é porquê, porquê é que necessita de investir e de que forma é que o investimento funciona para ela, para umas pessoas vai ser ETFs por exemplo, eu gosto muito dos ETFs, porque é tipo se eu tivesse 100 mil paus para pa meter de uma vez num ETF eu metia agora, e é dinheiro que está lá e que eu não me estou a preocupar muito com ele, porque a partir daqui a 10 anos tenho mais do que os 100 mil euros que lá meti um, se eu metesse em ações, já não ficava tão descansado, a menos que fosse um portfólio muito diversificado como tu tens, e para isso é preciso trabalho, é preciso estudo pá, que sinceramente, um gajo Há, há pessoas que dizem que tu tens que uh, te focar nas tuas fraquezas e não te focar nas tuas forças. Eu acho que é o contrário, meu. Um gajo foca-se nas forças dele. Uh, isto para mim funciona. Claro que nem em tudo, mas em algumas coisas. Eu foco-me naquilo que eu sei fazer. O que eu não sei fazer, pá, deixo para os outros, meu. Portanto, se há pessoal em que eu confio para fazer isto, se tenho que arranjar um estou de conta, se preciso de arranjar alguém que me dê conselhos e profissional, etc., arranjo, meu. Agora eu não posso é ser prejudicado ao longo da vida porque decidi não investir e tipo, o dinheiro eu até posso ter um salário alto mas há aí um gajo que tem um salário metade do meu e está a, um, tá a fazer investimentos certos e daqui a 20 anos esse gajo está muito mais à minha frente meu, porque não é só os investimentos em si é a própria mentalidade dele de fazer o dinheiro render para ele uh, e depois vai jogando com muita coisa é primeira vez que vocês comprarem uma casa vão olhar para as coisas de uma forma completamente diferente uh, pá, é, pronto, é uma coisa que depois vai sendo transversal para o mindset de, de encarar a vida
1: sim sim e voltando também ao, ao tema das corretoras uh, pá felizmente hoje em dia também, mais uma vez aqui a, a questão da, da simplicidade também se aplica tens cada vez mais uh, há aplicações que são super acessíveis um, que para qualquer pessoa que esteja a iniciar uh, são super fáceis de entender uh, por acaso a de giro até, até nem é um, um ótimo exemplo nesse sentido porque até é uma plataforma que ainda tem alguns pontos de melhoria um, para quem começa, mas a eToro por exemplo eu considero que é uma, uma plataforma também bastante simples pá, Sim. um, a trading 212 também é outra essa pelo que fui vendo também é ainda mais um, ainda com a, com a com a aplicação ainda ainda melhor que a que a Itoro, supostamente. Uh, eu supostamente é muito parecida com o Robin Hood segundo o que eu fui percebendo a uh, famosa. Yeah, a famosa Robin Hood uh, <risos> e portanto pá, a Malta abre uma conta de um dia para o outro numa corretora um, é essencial, obviamente, que procurem saber algumas coisas sobre a corretora, ok? É muito importante que vocês percebam a nível de comissões aquilo que estão a pagar. E, nesse aspecto, um, a de Giro tem, tem um... Para dar um exemplo, eles têm, eles têm uma tabela de preços clara dentro do site deles e vocês conseguem, conseguem ver um, tudo e mais alguma coisa de comissões que eles possam cobrar. É essencial que também seja percebido qual é o nível, até, até que valor vocês estão cobertos em, termo, em, em caso de, de insolvência da, da própria corretora porque ao final do dia pode ter uma empresa não aí é? pode, como outra empresa qualquer, entrar em falência uh, há aqui algumas coisas que é importante perceber mas é como eu estava a falar dos ETFs são coisas que também estão acessíveis uh, há muita malta já em Portugal que, que também já vai percebendo bastante disto e vai partilhando conhecimento Uh, portanto, pá, não há cada vez menos desculpas, pá. Sem dúvida. Eu,
0: por exemplo, eu comecei pela de giro porque lá está o feedback que o pessoal que eu conhecia me foi dando. E efetivamente, em ETFs, acho que é mais completa do que, do, por exemplo, a Heitor. Sim. Agora, pá, tem lá uma coisa ou outra que eu não gosto. Uh, por exemplo, não ter os ETFs todos acumulativos e ter um, a, a distribuir. Uh, só depois também é complexo e para mim já se torna chato se eu tiver a distribuir o meu, os meus investimentos em sete plataformas diferentes, por exemplo, as minhas cripto, neste momento se eu as quiser ir buscar eu sei lá onde é que eu vou buscar palavras passas para a quantidade de, de plataformas em que, eu, em que eu tive que meter dinheiro na altura, porque hoje em dia chegas ao Revolut, compras bitcoin à pasada, antes de nada tipo, quase nada vendia as criptos manhosas um, tinhas que ir a Bitfinex, Binance, Coinbase e uma data de coisas dessas. Ah, mas falando no Revoluto, o Revoluto também já foi uma melhor opção para investimento uh, e acho que são só ações que estão na bolsa americana. Uh, listadas em bolsa americana sim, eu não Pai, posso...
1: eles... Sim,
0: sim. eles agora cobram uh, são, mais, são mais apertados para quem não tem serviços premium do Revolut, ou seja, acho que só podes fazer uma compra ou duas compras uh, uma, uma ou duas transações por mês, de forma gratuita as outras pagas uma comissão Pá, mas é muito simples, eu já investi no Revolut é a coisa mais simples do mundo, quem me dera que fosse tudo assim tu chegas lá abres, a, abres a, a empresa que tu queres a ação, comprar no dia em que te fartares, vender e hum, não te cobram não te cobram comissões se fizeres aquilo, lá está, uma ou duas vezes por mês, enquanto que no Itoro sempre que retirares dinheiro, acho que te cobram 25 dólares, ou é o que é? Uh,
1: no ITouro uh, não sei se 5 uns, uns dólares eles retiram por cada... Por então cada... será
0: que é no copy trading? Pá, eu acho que tinha a ideia que era 25 em algum lado.
1: Pois lá está, é contigo. Eu, não, eu não, por acaso não tenho noção de como é que funciona o, o copy dentro da, da Eitoro. Um...
0: Não sei, pode ser, pode ser do copy, o copy trading é que, é que funcionar Olá. assim.
1: Certo. Pronto, ah, mas, pá. mas é isso. Não, acho que o, o, o resumo da coisa é... Pá, as plataformas estão cada vez mais fáceis, as comissões estão cada vez mais baixas, uh, portanto, é, pá, é uma questão de dedicar um bocadinho de tempo, pá, duas horas já chega para perceber muita coisa.
0: Sim, e ter a noção que há muitas, as plataformas funcionam nos países Uh, onde, onde tem alguma coisa, por exemplo, nós estamos a falar de plataformas que funcionam na Europa, uh, falámos da Robinhood, só que se vocês quiserem, a Robinhood é incrível, não tem comissões, mas é só para os Estados Unidos, pois um, um gajo consome muito uh, conteúdo uh, dos Estados Unidos, quer queira, quer não isso pode ser uma desvantagem, por exemplo, nos investimentos é certamente, porque há uma data de coisas que eles fazem que nós não conseguimos fazer e eles têm vários vocês vão ouvir falar muito do uh, 401, uh, aquele tipo de reforma que eles têm um, eles têm uma data de investimentos tipo débito, a prazo mas com juros compostos uh, que funcionam muito bem uh, que acho, que até, acho que esse 401k também, também é assim Pá, e nós temos que também perceber que a nossa realidade é distinta. Por isso é que plataformas como um, a, a página do Gabriel, do Money Talks, a Bárbara Barroso, etc., ajudam bastante porque nos enquadram naquilo que é a realidade portuguesa e no que nós conseguimos fazer cá.
1: É isso. É isso.
0: Bem, uh, pá, eu tenho quase certeza que sei... A, esta, a, a, a tua resposta a esta pergunta, mas nos investimentos para ti, onde é que está o jackpot? Qual, 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 é, que é, qual é que é o investimento certeiro?
1: Opa, eu não sei que respostas é que estava lá à espera de ouvir, mas eu não tenho uma resposta certa para isso. Era exatamente essa a resposta que
0: eu estava à espera. Bom, <risos> era mesmo essa, pá, porque lá está eu acho que a, às vezes o pessoal mete-se, e até eu fiz muito isso mete-se a ouvir este tipo de podcast uh, este tipo de podcast, este tipo de conteúdo porque está à espera, ok agora eles vão dizer eu tenho que meter os meus 20 euros na EDP Renováveis pá não, não, tipo... não. <risos> <Nós> não <risos> <sangraram>. <risos> se eu sou se eu devo... pá, é... alguém percebeu a da EDP Renováveis alguém percebeu <risos> agora, pá, nós não sabemos, meu tipo, quem me dera, se eu, sou, oh, se eu soubesse eu tinha pedido um empréstimo de da mesma forma que vocês pedem empréstimos de 200 mil euros para comprar uma casa pá, eu metia 200 mil euros no, numa ação, na ação da EDP Renováveis em ações, no caso e depois daqui a, a um ano pagava o empréstimo e ainda tinha mais 200 mil euros só que a cena é que ninguém sabe, meu tipo, não, não há jackpot tal como Desculpa informar-vos, mas vocês não vão ganhar o Euro Milhões, meu. tem que olhar para as coisas de forma probabilística. Um, tal como vocês vivem a vida porque olham para as coisas de forma probabilística. Vocês entram num avião porque a probabilidade de morrerem é baixa. Uh, se vocês fossem olhar para as coisas só pelo 100%, por aquilo que é óbvio, vocês não faziam nada, pá. Porque nada é óbvio nesta vida, meu. Portanto, probabilisticamente é a única forma de olhar para as coisas e é assim que nós também temos que encarar o investimento, nada é certo
1: exatamente Pá. E, 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 lá está. e e também retomando um bocadinho o tema da, que tinhas levantado há pouco a questão da sorte, etc Pá, hum, podes ser o tipo mais inteligente do mundo uh, podes fazer a análise que quiseres uh, e a coisa pode correr na mesma mala ao final do dia uh, tu tens que Pá, tens constantemente uh, grandes fundos a nível mundial que têm dezenas e dezenas de pessoas dedicadas a isto todos os dias e é. mesmo esses fundos uh, continuam uh, muitas vezes uh, a ter a underperforming versus o mercado geral. Pá, é, isso é um ótimo exemplo daquilo que. da forma que se deve olhar para o mercado. Uh, há aqui muitas variáveis. Há muita coisa a ter em conta, um, muita coisa é essa que vocês, como, uh, como eu e tu, como investidores individuais ou, ou retail investors, um, pá, não conseguimos uh, humanamente ter em conta e pá, é, 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 existe sempre aquele fator de sorte. Um, e eu, eu utilizo muita, muita lógica de se tu não te queres dar ao trabalho se tu não queres perder tempo se tu não gostas de, ter, de analisar empresas ou o que quer que seja pá, tens uma ótima opção nos ETFs uh, para que te dar ao, ao trabalho de tentar aprender tudo e mais alguma coisa se, se não estás para aí virado quando tens uma, auto, uma ótima opção quando começam os ETFs uh, fosse... Já
0: é melhor do que, no, o que 90% das pessoas fazem
1: Exatamente, exatamente. Uh, pá, estar a, estar a todos os dias a ir à, à, ao tacho com o e investir no, no placar à espera que a coisa bata... Não é,
0: Não Sim. é assim. Sim, há pessoal, pá, há pessoal que faz dinheiro com isso. Só que depois do que tu tens que ver é que há histórias de sucesso, meu. Tipo... Há um milhão de empresas da área tecnológica que, foi, que foram à falência. Mas nós só falamos da Apple, da Microsoft e da Amazon, por exemplo. Ninguém fala das outras 999.999 .999 que, uh, que foram com os cães. Uh, falam daquele gajo que ganhou mil euros na raspadinha. Pá, e os outros que perderam 3 mil. A ideia é essa, meu. E nas ações também é igual. É quando vocês virem o pessoal que fez... Uh, 10 mil euros na bitcoin não sei e aquele vosso amigo fez 10 mil euros na bitcoin pá, e aqueles que perderam dinheiro Olha, eu já vos disse, pá, eu, eu perdi dinheiro com criptos e assim o Gabriel perdeu dinheiro com, com a Sonai e ainda, ainda está a perder, coitado um, pá, é uma cena que também é, é como aquela coisa da realidade do Instagram, tipo não é, não é a vida real e, e aquilo que vem cá para fora também não é não é o geral Uh, é, é um caso isolado e, e vocês não se podem uh, não se podem guiar por aí porque é como aquela cena, nem toda a gente pode ser presidente da república portanto nem toda a gente pode ter muito sucesso uh, em investir mesmo que queira muito portanto, tentem fazer uh, o melhor que conseguirem e, e já é melhor do que 95% das pessoas fazem e já vos vai salvaguardar alguma coisa nem que seja para superar a inflação e, e vos dar mais uns, uns 5% ao ano.
1: Sim, pá, e há sempre o fator contexto. Hum, pá, há, há, houve uma, pelo menos eu tenho notado no YouTube, houve uma de repente aqui uma, uma manada de, de youtubers novos que de repente apareceram. Uh, e apareceram aqui num contexto de, de um mercado que vem em recuperação desde março de 2020. Tenho apanhado os abanões recentemente, mas yeah. de março até dezembro lá do, do ano passado a coisa correu muito bem uh, e estávamos num mercado em que pá, tu, basicamente quase qualquer investimento onde tu colocasse dinheiro, a coisa Rindo, uma, é. pior ou pior, a coisa correu bem, não é? Uh, e de repente tens neste contexto uh, muita malta a aparecer que ganhou dinheiro sem saber bem como uh, e começa uh, a dizer que isto é que é bom, aquilo é que é bom e esta ação é que vai ser do caraças e aquela ação é que vai, é que vai render uh, num contexto em que uh, existe um, um otimismo generalizado e existe quase que uma irracionalidade generalizada uh, e é muito importante ter isso em conta uh, porque não é os chamados bull markets, uh, não é nesses mercados que se fazem fortunas, ok? É, e eu um bocado estava a dizer isso, eu tenho uma, eu tenho grande pena de em março de 2020 não ter investido numa série de empresas que tinha aqui listadas. Claro. Como ah, assim, não né, uh, é, é a questão do time da market, não... E
0: é aquela história
1: eu estava a olhar, em, mar... eu, em março estava a olhar para o mercado, mas também estava a pensar, pá, será que isto não vai piorar? Será que isto vai melhorar? Ninguém sabe. É?
0: eu mas isso, lá, lá está isso também é uma coisa, pá, muito chata, muito transversal e, e que as pessoas têm, têm que perceber. Eu próprio tenho que perceber isso eu, eu por exemplo, eu ando sei lá, pá, aí no mínimo há uns 3, 4 anos, a olhar o mercado imobiliário para investir e penso, não, 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 isto vai cair vai, 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 tenho certeza que isto vai cair pá, em 4 anos caiu, o cu é que caiu, meu. continuou a subir sempre, especialmente em Lisboa é ridículo, pronto agora a cena é, pá, mas isto agora com as moratórias, com os layoffs, despedimento coletivo, o pessoal toda a dar as casas e não sei o que pá, isto tem tudo para cair pá, tem tudo para cair, também tinha tudo para cair o ano passado, e já tem tudo para cair há algum tempo, se vai cair não sei agora, mas também é verdade seja dita, sinto-me muito, men muito menos confiante para meter dinheiro agora do que se calhar sentiria há, há quatro anos atrás porque agora parece mesmo que vai cair só que Sim. isto é o que eu digo isto é o que eu me digo tipo, todos os anos
1: o, o, que varia, o que varia aí é o grau de confiança na, na forma como tu como tu olhas para o mercado não é? e pá, eu, eu posso olhar para um pá, é, é a mesma coisa que tu olhas para duas empresas, uma delas gera cash flow, tem crescimento em vendas, tem dívida totalmente sob controlo e tem perspectivas de crescimento. E tu dizes, ok, eu sou capaz de perder dinheiro, mas vou investir. Outra coisa é olhar para uma empresa que tem uma carregada de dívida, que não gera qualquer tipo de, de lucro, pá, tu sabes que, ok, tal como na outra empresa, podes perder dinheiro, mas o grado de confiança com que tu entras nesse investimento é muito menor, sem dúvida. Há todo um Sim. contexto e há toda uma leitura que tu podes fazer dos acontecimentos. Um, agora, tu e eu como investidores temos que admitir que há coisas fora do nosso controle e há coisas que não podemos controlar. Um, portanto, pá, tentar temporizar entradas no mercado, geralmente não resulta.
0: Bem, olha, é assim, se do pessoal que nos ouviu, daquela meia pessoa que ficou até ao final, um, não tiver tirado mais nenhuma conclusão, que pelo menos tire esta, comprem um macaco, vendam um macaco e metam-no a tirar setas, a um quadro com ações, pá, e não façam mais nada. Tipo, metam o dinheiro onde o macaco vos disse é para meter o dinheiro.
1: E, e atenção, e aqui, e podem gerar aqui uma fonte de rendimento adicional, que é colocar o macaco como investidor na Itoro e colocar a malta a copiar o macaco. A ok? Copiar...
0: Meu, isso na verdade... Opa, eu vou ter que cortar esta parte do podcast porque agora tivemos uma ideia de negócio <risos> bem tens, tens mais alguma dica Gabriel?
1: opa, olha só a dica que eu deixo e e o contexto assim o exige é pá, por favor não caiam em esquemas duvidosos mal. eu acho que é nunca demais é dizer isto uh, pá, não há dinheiro fácil a sério, uh, não, não, não achem que, estavas a dizer há pouco, não, não é, é uh, investirem em ações que de repente vos vais sair ouro a milhões, ah, uh, okay. e portanto, aquela malta que, que vos promete um, uma taxa de retorno de, de 100% ao mês, pá.
0: Aí é bem, quem é essa malta que eu vou segui-los, <risos> aí, 100%. Opa.
1: Eu, eu já recebi mensagens de malta a dizer 200, portanto, pá, já não sei como é que está ao a meta. mês. Há a... mês, atenção, atenção. Não, mas
0: atenção, é, é assim, lá está. Isso é, eles, isso é uma publicidade para pessoal que, pá, que não percebe o que é que é 200% ao mês. Porque quem vende essa banha da cobra tem que, obrigatoriamente, andar de Ferrari e, 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 com, e tipo com um Porsche em cada roda do Ferrari, não Tipo <risos> Pá, não, 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 não há de outra forma. E, e o pessoal que faz 200% ao mês. Isto é, eu acho que isto é, é a coisa mais importante que as pessoas têm que retirar. Se alguém fizer 200% ao mês em investimentos, eles não querem saber de vocês para cursos, para entrar em grupos, para vos mandar mensagens, para vos meter em mailing lists. Eles estão-se a cagar para vocês. Eles são, eles são superiores. Infelizmente. São e eles, tão, eles são unicórnios <risos> e, são, e não são só superiores como se acham superiores portanto eles não querem saber do resto da humanidade a verdade é essa e ninguém vos vai andar a mandar mensagens e que faça efetivamente 200% ao mês mas nesses esquemas manhosos uma coisa que eu, que eu me inspirei uh, naqueles, gais, uh, naqueles youtubers e assim que andaram em esquemas manhosos era agora tentar e fazer um, um marketing de afiliado com a -Toro ou com a de giro e por cada depósito que, que agora o pessoal ouvinte for fazer eu ganhar dinheiro com isso um, pá, vou tentar, vou, vou mandar o bar à parede para ver, para ver se alguém me aceita <risos> para, para meter num esquema desses de extorquir de dinheiro ao pessoal
1: <risos> oh pá, uh, não, mas, mas falando só assim no, no modo mais sério pá, uh, toda esta, de repente, deu-se muita atenção a, a estes esquemas e muito bem porque era era preciso, de facto, olhar para isto com outros olhos e, e chamar esta malta à atenção e, e levá-los à justiça mesmo, porque, de facto, estamos a falar de, de, de autênticos crimes. Uh, opa, mas há, 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 aqui uma outra, há aqui uma outra consequência, que é que, de repente, uh, tens a malta a associar esta questão dos forex, uh, a malta olha isto como se fosse tudo um bolo, Forex, ações, ETFs, etc. Yeah. E a imagem que as pessoas têm dos investimentos como um todo acaba mais uma vez por sair de negrida por causa dessas pessoas. Sim, uh, até... É pena,
0: até mesmo dentro do pessoal que foi acusado nesta cena de youtubers, etc. Pá, todos eles têm esquemas minados, todos eles uh, olham para o dinheiro da forma, de uma forma nominal e olham para as pessoas também em forma de, de rendimento um, mas há gajos muito piores que outros meu. é tipo como terem incluído, sei lá, o Windows no mesmo saco do, do David, etc, isto mesmo dizendo, dizendo nomes e se tu, se tu tiveres a acompanhar Pá, é uma coisa bem diferente é vender um curso do Wikipedia uh, por 400 paus que é uma estupidez mas vender um curso que pronto, que cada pessoa dá o valor que quer e compra quem quer e a cena de meterem-se em, em forex e garantirem um rendimento de 80% ao mês ou o que seja, que é falso uh, falsificarem odds, falsificarem uma data de coisas e depois entrarem numa data de esquemas manhosos pá uh, cada coisa, cada macaco no seu galho e e, e denegriram certamente a imagem dos investimentos no geral, mas depois também começaram a meter tudo no mesmo saco pá, e os, e os maiores pokémons dos faraós do Forex nem sequer, nem sequer os foram buscar eu, eu, pá, eu, eu queria mesmo ver uma reportagem do Cláudio André foda-se
1: <risos> <risos> esse jovem está em todo lado portanto eu receio que ele nos esteja a ouvir neste momento pá, uh, mas esteja já a, tentar ir a tirar a roupa aí no meio de uma rua de Madrid ou um caraças <risos> e eu disse, opa, isso era incrível é, mas é por, isso, é por isso que eu
0: falo nele porque eu estou à espera eu gostava de eu um gostava react dele uh, ao, ao meu podcast meu. Eu, quando, quando eu tivesse um react do Cláudio André eu acho que eu, eu, eu tinha a certeza que este podcast tinha chegado ao mundo, estás a ver uh, que, que, que tinha tido o sucesso que alguma vez poderia ter no seu exponencial máximo <risos> Bem, um... Gabriel, não sei se, se gostavas de acrescentar mais alguma coisa que eu, que eu também já estou se sopar aqui a dizer merda. Não pá, era,
1: era isso, era essa a mensagem. Pá, não... isso também, isto, isto no fundo é um sintoma daquilo tudo que nós falámos da, da questão da, da educação financeira, não é? Sim. É, é, um, é um sintoma claro e se existe, e se existe algum alguma necessidade de alerta para esta para esta, esta esta lacuna no nosso sistema educativo de facto esta foi um ótimo uma ótima, este foi um ótimo alerta para isso um, pá, porque é, é, eu, eu não tenho bem a certeza mas a maior parte da malta que entrou nestes esquemas é a malta de 16, 17, 8 anos malta que Sim. acabou de ganhar os seus primeiros trocos ou de... nem ganha ninguém a troques quer uh, pá, e, e, e é aqui que se vê que de facto existe muita falta de, de informação é, não é informação mas existe falta de educação que tem que ser dada de alguma forma pá, e não podemos estar à espera que não podemos estar à espera que o, a, a, pá, estas, estas gerações mais novas estejam totalmente dependentes de perfis de Instagram ou Youtubers que, por sua livre vontade, decidem espalhar conhecimento. Não podemos estar à espera que estas pessoas estejam dependentes dessas, dessas, dessas fontes de conhecimento para que as coisas corram bem. Tem que haver uma mudança do lado da educação, do lado do sistema educativo. Ah, ah. E, e pronto.
0: Eu, eu acho que a mudança começa mesmo por dois gajos num podcast a mandar papaias. Eu acho que esse é
1: o rumo. Não, mas que também ajuda
0: <risos> pá, mas não, concordo, concordo a 100%, a 100 contigo e pronto, isso é, é, uma, é uma batalha muito grande que, que, tem que, ser, que tem que ser travada por todos nós e sinceramente eu, se, eu nem sei sequer por onde é que um gajo pode começar uh, para ver mudanças nesse sentido a nível do, do sistema mas, pá, mas era uma coisa que, que, eu, que eu gostava de, de ver Uh, pelo, pelo bem-estar das gerações futuras uh, e até mesmo pelo, pelo bem-estar da economia, porque eu acho que esse mindset uh, iria ajudar muito a nossa economia mas pronto um, queria-te agradecer imenso uh, a quantidade de coisas inteligentes que tu vieste acrescentar a esta conversa que sem ti seria só <risos> uma data de merda não sei, não é verdade e, antes de terminar, não sei se, se queres dizer alguma coisa ao nosso, à nossa meia-pessoa de público.
1: Queria só dizer que as informações contidas neste podcast não constituem uma oferta ou recomendação para comprar ou vender
0: Obrigado, porque eu não sabia como é que diria isso. Mas te disseste muito melhor do que eu alguma vez podia ter dito. Pá, eu esforcei-me para tentar dizer isso ao início, mas não, 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 não consegui ter sucesso.
1: Pá, assim, se bem que na verdade nós só falámos que é Falámos da Sonai e, e, e pouco mais, portanto... E da é há...
0: EDP renováveis.
1: E renováveis, portanto não há muito material para onde pegar, na verdade.
0: Pá, e, e é mesmo material para não pegar. Certo. Se bem que é a EDP renováveis, pronto, não, não, vou, não vou dizer muito porque
1: a oh sim, eu estou a falar, mas também 0% cento de conhecimento dos negócios, uh, aliás, 0% de negócios da, da malta da EDP renováveis, não faço ideia. Que... Pá, sim, e depois e depois
0: tudo que um gajo começar a dizer vai parecer uh, conselho financeiro, portanto é melhor nem... pá, não, não metam, não metam, não, não façam nada disto. <risos> então, olha, norm... Normalmente uh, nós costumamos uh, costumamos, há dois episódios, que costumamos acabar com uma sugestão vinica. Eu, daquilo que me recordo, tu não és fã de vinho, certo? Zero. 100 zero, zero fã de vinho. Pronto, eu ainda tenho uma boa memória. Portanto, podemos acabar uh, com uma dica de cerveja, porque de cerveja eu sei que tu és fã.
1: Ui, sou, não estava preparado para isto.
0: Pá, super <risos> bom <que> não vale. <risos> Nada, tudo bem, tudo bem. Opa. Na verdade, vale. É, é uma, uma cerveja pá, que tu achas que, que agora, se nós os dois fôssemos tomar agora um, um fino para uma esplanada, ou uma garrafa mesmo de cerveja, o que é, o que, é, que, iria, o que, é que iria calhar bem?
1: Opa, assim de cabeça? Uhum. Era um copo de meio litro de era à pressão fresquinho.
0: Aí é bem, copo de meio litro franciscana na fisquinha. assim fresquinha. Ok. Portanto, pessoal <risos> muito obrigado por nos terem ouvido. Espero que, que tenham gostado. Eu vou deixar aqui os links todos para vocês seguirem este pessoal todo que eu nem sabia dizer os nomes e que o, e que o Gabriel nos trouxe e, e o Money Talks para, para se instruírem. E um beijo um, e um queijo acompanhado por um copo de meio litro de cerveja franciscana à pressão bem fresquinha. Beijo.